0: MAX GAMES Dzień dobry, witajcie, Dawid Miązek z tej strony Zapraszam was na kolejną już odsłonę podcastu Max Games Tradycyjnie o grach wideo I dzisiaj w Max Games robimy sobie mały powrót do przeszłości, do ubiegłego tygodnia Wracamy do zakończonych już targów E3 w Los Angeles Czyli świątyni gamingowego Blichtru Największych targów elektroniki, ale przede wszystkim gier wideo E3 to jest tradycyjnie moment, kiedy giganci rynku gier prezentują to, nad czym aktualnie pracują Padają więc zapowiedzi zupełnie nowych tytułów Albo pojawiają się daty premier gier Które już wcześniej gdzieś tam zostały zapowiedziane No i my się właśnie przyjrzymy tym najciekawszym ogłoszeniom Oczywiście nie wszystkim, bo to by nam zajęło naprawdę długie godziny Gdyby się nad wszystkim pochylić Ale tak w telegraficznym skrócie to, co moim skromnym zdaniem najważniejsze Na co trzeba na 100% zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach A czasem nawet i w latach, bo przebywają zapowiedzi bardzo długoterminowe Po pierwsze i najważniejsze poznaliśmy datę premiery polskiego super hitu od CD Projekt Red czyli od twórców Wiedźmina Cyberpunk 2077 gra ukaże się za 10 miesięcy 16 kwietnia 2020 roku ale Cyberpunkowi sobie poświęcimy osobno trochę więcej czasu na koniec więc nad nim się na razie nie będę rozwodził teraz natomiast przybliżoną datę premiery poznaliśmy też w przypadku innej polskiej gry, która zapowiada się absolutnie hitowo, Dying Light 2 wyjdzie na światło dzienne wiosną 2020 roku, czyli mamy powtórkę z 2015, kiedy też dwie polskie superprodukcje, pierwsza część Dying Light i Wiedźmin 3 wyszły w odstępie, tam nie pamiętam chyba trzech miesięcy. E, Dying Light 2 to jest gra akcji w otwartym świecie, opanowanym przez e, zombie, a właściwie przez e, zainfekowanych e, tajemniczym wirusem. Będzie tak jak w jedence, dużo mordowania zombiaków, będzie dużo parkuru, będzie dużo e, craftingu, będzie dużo wspinania się po murach w mieście, szukania schronienia, odblokowywania jakichś bezpiecznych stref, ale będziemy też podejmować kluczowe decyzje co do opowiadania się po konkretnej stronie, które to decyzje mają drastycznie wpływać na całe nasze otoczenie. Szczerze powiem, że ja bardziej czekam na Dying Light 2 niż na Cyberpunka, chociaż wiem, że jestem w mniejszości. No ale dobra, co jeszcze z nowości na E3 w tym roku? No choćby zapowiedziano Baldur's Gate 3. No co prawda to akurat parę dni przed E3, ale już tu dorzucę. To dla wielu z nas będzie powrót legendy z dzieciństwa albo z młodości. Jeden z najlepszych RPG-ów w historii po prawie 20-letniej przerwie znów wychodzi I to jest bardzo ważne. Robi go ekipa, która stworzyła już świetną, wzorowaną zresztą na Baldurze serię Divinity Original Scene, więc no, odpukać oczywiście, ale praktycznie nie ma zagrożenia, że to popsują. Dokładnej daty premiery Baldur's Gate 3 jeszcze nie ma. Mnie, najbardziej szczerze mówiąc, ciekawi, czy znowu usłyszymy kultowe, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, czytane przez Piotra Franczewskiego. Nie ma jeszcze daty premiery sequelu, największego hitu na Nintendo Switch i dla niektórych też jednej z najlepszych gier wideo w historii, czyli The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dowiedzieliśmy się jedynie, że dwójka jest w produkcji, no i pozostaje cierpliwie czekać. Wśród nowych zapowiedzianych na E3, e, dużą ekscytację wywołał też e, pierwszy gameplay z dawno zapowiedzianego, ale nie pokazanego jeszcze e, Star Wars Jedi Upadły Zakon. Co prawda nie wszystkim się podobało, niektórzy twierdzą, że za dużo tam klimatów takich Uncharted, a za mało Star Wars. Ja się chyba nie zgadzam, wydaje mi się, że szykuje się fajna gra akcji w świecie gwiezdnowojennym, choć oczywiście jeszcze się z ocenami wstrzymam, no ale nie staje póki co po stronie takich Star Warsowych ortodoksów, bo to przesada już na tym etapie przesądzać, że gra nie będzie miała właściwego klimatu. Mieszane uczucia na pewno były też przy prezentacji. Marvel's Avengers, produkcji, która ma zdyskontować komiksowy i przede wszystkim filmowy sukces. Tu faktycznie wygląda na to, że no wszystko bardzo jest cukierkowo tam zrobione, ale znowu poczekajmy z ocenami. W każdym razie prawie dokładnie za rok, 15 maja 2020 roku, wcielimy się w Iron Ironmana, w Halka, czy w Kapitana Amerykę i będziemy wykorzystywać ich unikatowe, superbohaterskie zdolności, aby po raz 748 ocalić świat przed zagładą. Warto jeszcze zwrócić uwagę na Elden Ring. Co prawda na E3 nie dowiedzieliśmy się o nim zbyt wiele tylko zapowiedziano pracę, ale uwaga, Elden Ring to ma być action RPG w otwartym świecie wymyślonym przez George'a RR Martina tak, tego Martina od Gry o Tron a robią tę grę twórcy serii Dark Souls. No to No ludzie, no tego się po prostu nie da zepsuć, się nie da. To musi być hit. Niestety daty premiery brak. Wstępnie mówi się o 2020 roku. No i jeszcze mógłbym długo mówić o grach, które zapowiedziano na E3. Jest jeszcze kilka fajnych tytułów, ale chyba jednak najważniejszą, chociaż spodziewaną zapowiedzią była nowa konsola Microsoftu, która w przyszłym roku zastąpi Xboxa One. Projekt Scarlett, bo tak w tej chwili jest konsola nazywana, ma być czterokrotnie wydajniejsza od najmocniejszych obecnie Xboxów One w wersji X i ma oferować, uwaga, granie w rozdzielczości 8K w 120 klatkach na sekundę, co jest no szokującym wynikiem. Oczywiście każdy, kto pamięta zapowiedzi i poprzednich Xboxów i PlayStation, na pewno z dystansem podejdzie do tych liczb, bo producenci konsol krótko mówiąc ściemniają dramatycznie w tej przedpremierowej gadce. No ale tak czy siak na pewno będzie to mocna maszyna. Co ciekawe jednak, nowy Xbox nie będzie tylko konsolą, ale... On ma być środowiskiem, które pozwala, które pozwala grać w ulubione gry na wszystkich możliwych platformach. Na konsoli oczywiście, ale też na PC, i jak chcemy nawet to na smartfonie. Jak to wyjdzie zobaczymy, ale wiadomo, że Microsoft już od dłuższego czasu idzie w tę stronę. przez wszystkie tak zwane ekskluzywy od Microsoftu na Xboxa są możliwe do grania na komputerach z Windowsem 10. Premiera nowego Xboxu, Xboxa jesienią przyszłego roku, a co na to Sony, kiedy zobaczymy nowe PlayStation? Wiadomo na pewno że powstaje, ale oficjalnie jeszcze nic o nowej konsoli Sony nie wiadomo, nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że wyjdzie w podobnym czasie co nowy Xbox, tradycyjnie no i na koniec, to o czym mówiłem na samym początku. Nawet jeśli specjalnie interesujecie się grami, to gdzieś na Facebooku czy ogólnie w internetach Cyberpunk 2077 musiał wam mignąć, choćby przez genialny trailer z udziałem Keanu Reevesa, który właśnie parę dni temu zaprezentowano na targach w Los Angeles. No, swoją drogą przypadkowo właśnie Reevesa wybrano, bo po, po pierwsze, no to wiadomo, genialny aktor, ale po drugie, on ma na swoim koncie film osadzony w świecie cyberpunka. Johnny Mnemonic. Zresztą na upartego trylogię Matrix też można uznać za cyberpunkową, chociaż to jest naciągane. Bo co to w ogóle jest świat cyberpunka? To jest taka bardzo nieprzyjemna wizja przyszłości, w której ludzkość owszem, technologicznie idzie do przodu, ale jeśli chodzi o wszelkie ideały, o wolność, o moralność, no to się po prostu rozlatuje. Światem rządzą mafii i korporacje, a ludzie oddają się jedynie drobnym przyjemnościom. Całkowicie polegają na maszynach. Na dodatek po, popularne są różne implanty, więc wszczepienie sobie jakiegoś nowego rodzaju wymyślnej stalowej ręki, albo jakiegoś ustrojstwa do mózgu, które pozwala na widzenie w ciemności, czy czytanie w myślach, czy cokolwiek innego. To jest jak kupienie sobie nowych spodni. No i wiadomo, jednych stać na tańsze spodnie, drugich na droższe i tak samo jest z implantami. No i w taki ponury świat przenosimy się w grze Cyberpunk 2077. To będzie RPG akcji połączony ze strzelanką w odróżnieniu od Wiedźmina. Świata nie będziemy oglądać za pleców bohatera, tylko jego oczami z perspektywy pierwszej osoby. Naszym bohaterem albo bohaterką, bo będzie wybór, będzie początkujący taki najemnik bandyta wykonujący różnorakie zlecenia dla różnych frakcji. Od naszych decyzji, od wyboru. Od stopnia integracji z daną frakcją będzie zależała fabuła całej gry. Bardzo istotny będzie rozwój naszego bohatera i system rozwoju może się niektórym wstępnie kojarzyć z genialnym systemem perków w starym falaucie, z którego w nowych odsłonach falauta nie wiedzieć po co zrezygnowano, nie rozumiem. No ale jeszcze zobaczymy, jak to ostatecznie w cyberpunku będzie wyglądać. Na pewno mimo, że jest to gra akcji, to jednak jest to RPG, dający bardzo dużą dowolność i w zależności od naszych decyzji, od tego w którą stronę się będziemy rozwijać, zależy to w jaki sposób przejdziemy grę. Będzie ją można przejść nawet bez jednego wystrzału, bez zabijania kogokolwiek, będzie to oznaczało dużo gadania, dużo y, punktów rozwoju włożonego w charyzmę no, no i bardzo dużo skradania, ale będzie to możliwe, teoretycznie. A jak będziemy chcieli po prostu robić dym i wjeżdżać na pełne i we wrogów, to też można. Osadzone jest to wszystko w ogromnym, otwartym świecie, mieście Night City, podzielone na bardzo zróżnicowane dzielnice w sumie to o tym mieście to wiemy najmniej, ale pamiętając świat Wiedźmina 3 możemy się spodziewać, że będzie bardzo dopracowane i bogate w różne poboczne aktywności. Co jeszcze warto powiedzieć Cyberpunk wychodzi na Xboxa One, na PlayStation 4, ale żeby wycisnąć wszystko z jego graficznego silnika no to oczywiście trzeba się będzie zaopatrzyć w pc i to takiego naprawdę z tych mocniejszych e, premiera za 10 miesięcy 16 kwietnia 2020 roku, a od tygodnia e, trwa już przedsprzedaż Max Games.